0: BR Heimat lesen Palast der Träume Das Kali war das Kino in unserer kleinen Stadt. Dieses Lichtspieltheater war für mich und für viele andere mehr als nur ein Zentrum der Unterhaltung. Es war gleichsam ein Blick in die große, weite Welt aus einer ziemlich erbarmungswürdigen Gegend, gezeichnet von den Folgen des Zweiten Weltkrieges von Armut, Not und Entbehrung. Kali, gesprochen wie der Name der tanzenden indischen Göttin, war die Abkürzung von Karma Lichtspiele. Aber keiner nannte das Filmtheater so. Wer dorthin ging, sagte schlicht und einfach, weil es das einzige Filmtheater weit und breit war, ich gehe ins Kino oder ich gehe ins Wittmann Kino. Sein Besitzer hieß nämlich Fritz Wittmann. Manche sagten auch, ich gehe in den Randsberger Hof, weil das Filmtheater in einem Hotelkomplex Randsberger Hof genannt lag. Gerade in der Nachkriegszeit war das Kali-Filmtheater für uns Kamer, für Kinder wie für Erwachsene, unser Palast der Träume. Das Kali war ein wunderschönes, edles und für Kleinstadtverhältnisse riesiges Filmtheater, erbaut in den 30er Jahren. Es passte eigentlich gar nicht so recht in die triste Welt farbloser Häuser und Baracken. In anderen größeren Städten hätte man damals so ein Theater mit einem vielversprechenden und bedeutenderen Namen bedacht. Man hätte es Gloria-Palast, Royal-Lichtspiel oder Kapitol genannt. Unser Karma filmtheater aber hieß schlicht und einfach nur Kino. Das Kammer-Kino hatte Platz für gut 300 Besucher. Die Logenplätze aus etwa vier Sitzreihen bestehend waren ganz hinten etwas erhöht angebracht. Die Logenplätze waren die teuersten und nur den wenigen wohlhabenderen Leuten vorbehalten, dem Herrn Bankdirektor und seiner Gattin oder dem Herrn Regierungsrat. Sie waren mit dunkelrotem Kortsamt bezogen und sahen schon deshalb ganz besonders wertvoll aus. Vor der Loge lag der sogenannte Sperrsitz, der wiederum durch eine Holzbalustrade von den billigeren Plätzen den Stuhlreihen des ersten, zweiten und des dritten Platzes abgegrenzt war. Am billigsten waren natürlich die dritten Plätze, unmittelbar vor der Bühne. Dann schimpfte sie auch Rasierplätze, weil man den Kopf wie beim Rasieren weit nach hinten biegen musste, um das Geschehen auf der nahen Leinwand einigermaßen verfolgen zu können. Rechter Hand schwebte über den Zuschauereien ein ausladender Balkon, dessen Plätze fast so teuer waren wie die des Sperrsitzes. Er war als Liebesnest besonders bei der Jugend beliebt, denn wer hier einen Platz ergatterte, war mit seiner Angebeteten ziemlich alleine. Der Boden des Kinos war nach vorne zur Bühne hin verlaufend abgesenkt, sodass die jeweils hintere Reihe immer etwas höher saß als die vorliegende. Alle Sitze konnten hochgeklappt werden. Die Stühle der billigeren Plätze waren aus dunkelbraunem Holz gefertigt und immer gut belegt. Unter den Klappsitzen klebte reichlich Kaugummi, den die Besucher respektlos dorthin zu entsorgen pflegten. Kaugummis waren damals wie Zigarette etwas Besonderes. Und wer etwas auf sich hielt, ging kaugummi kaunt ins Kino und stieß bubblegum aus dem Mund, die sich bis zum Zerplatzen aufblähen ließen. Spätestens, wenn es dunkel wurde, flogen kaugummi und andere Papierfetzen durch die Luft. Die Frühreifen aber nutzten die Dunkelheit, um kleine Liebesbriefe weiterzureichen. Der Zuschauerraum war vor Beginn der Vorstellung und in den Pausen in ein geheimnisvolles und warmes Dämmerlicht gehüllt. Es ging von den mit Glasschalen verdeckten Beleuchtungskörpern an den Seitenwänden aus. Auf der Rückseite des Filmtheaters waren hoch über den Köpfen des Logenpublikums viereckige Gucklöcher in die Wand eingelassen, aus denen heraus der Film projiziert wurde. Das Kino besaß zwei Projektoren, sodass auch große Filme ohne Pause vorgeführt werden konnten. Die Kunst des Filmvorführers bestand darin, rechtzeitig den Rollenwechsel zu erkennen und den zweiten Projektor einzuschalten, während der erste noch die letzte Szene der ersten Rolle in den Saal spielte. Eindrucksvollster Teil des Kinos aber war zweifelsohne der Bühnenvorhang, der die große weiße Projektionswand verdeckte. Wie ein wertvolles Barockgemälde war er von einem breiten goldenen Rahmen umgeben. Der Vorhang, er war der Hüter aller Geheimnisse, war Wächter vor dem Paradies der Träume. Purpurrot hing er schwer und gewaltig herab. Würdevoll verstand er es, sich zur rechten Zeit in der Mitte zu teilen, langsam und bedächtig, unbeeindruckt von dem erwartungsvollen Raunen der Zuschauer und dem aufgeregten Schreien und Johlen der Kinder, wenn der Film auf ihm bereits zu flimmern begann. Der in Purpur gekleidete, wurde stets von einem zweiten Vorhang begleitet, einem schwarzen, der sich hinter ihm befand und der sich ihm dienend stets etwas zeitverzögert zur Seite schleppte, aber nur so breit sich öffnete, als die bespielte Leinwand es erforderte. Um in diesen Tempel der Träume, dem Kali, zu gelangen, musste man eine breite, steinerne Treppe hinaufsteigen, die das Theater gleichsam wie eine Himmelsleiter das ersehnte Paradies von der gewöhnlichen Welt des für die meisten von uns eher tristen Alltags trennte. Am Fuße dieser Treppe behauptete sich rechts ein in Holz gefasstes Kassenhäuschen. Dort war der Zoll für den Einlass in das Paradies zu entrichten. 50 Pfennige kostete 1950 der Eintritt für einen Märchenfilm. Das entsprach 50 in gelbem Wachspapier verhüllten, viereckigen Karamellbonbons oder ebenso viel Minzenschussern, kleinen, mit bunten gedrehten Streifen durchzogenen Zuckerkugeln, die mit ihrem intensiven Pfefferminzgeschmack den Rachen putzten. Kleine Reichtümer für uns Kinder. 50 Pfennige, das war auch der Preis für einen Florentiner, ein Gebäck bestehend aus gerösteten Mandeln, Honig und Schokolade, das es in der Bäckerei Raab am Ende der Rosenstraße gab und das ich mir nie leisten konnte. 50 Pfennige, das waren auch fünf Wundertüten in derselben Bäckerei. Um einen Märchenfilm anschauen zu können, musste man aber nicht nur das nötige Kleingeld haben, sondern auch sechs Jahre alt sein. Wie aufgeregt waren wir doch, wenn wir vor dem Kassenhäuschen mit unseren Zehnerl und Fünferl in der Hand uns drängten und ungeduldig danach strebten, endlich eine grüne oder rote Eintrittskarte zu besitzen, welche die Dame hinter dem Glasfenster im Gegensatz zu unserer spannungsgeladenen Ungeduld eher gelassen von einer großen Rolle riss. Fuchzgerl rein, Karte raus. Der Nächste bitte. A Fuchzgerl kost's, des langt nicht. War zu hören, wenn einer es versuchte, billiger ins Theater zu kommen. Und es war ein großes Unglück, wenn einem ein Zehnerl oder ein Fünfer bei dem Gedränge aus der Hand fiel. Dann stürzten sich alle darauf oder krochen, wenn es sein musste, suchend auf dem Boden herum, um es zu erhaschen. Hatte man den Papierstreifen mit den gezackten Abrissrindern endlich erstanden, durfte man noch lange nicht den Theatersaal betreten. Schreiend, zappelnd und einanderstoßend warteten wir nun freudig erregt und voller Übermut auf der Treppe, bis endlich die breite, braune Holztür von der Platzanweiserin geöffnet wurde. »Ruhe!« schrie sie wiederholte Male über unsere Köpfe hinweg, genervt von unserem Gegröle. »Meist jedoch vergebens.« es half auch nichts, wenn sie ihren Befehlen Gewalt zu geben versuchte, indem sie ihre Arme und Fäuste in die Hüften stemmte und von der obersten Stufe herab gebieterisch auf uns blickte. Unsere Anspannung und unsere Freude auf den Film waren einfach zu mächtig und nicht zu bändigen. Schon die ganze Woche über hatten wir Kinder uns gegenseitig daran erinnert, dass es wieder einen Märchenfilm gibt, einen Farbfilm sogar. Und wer noch nicht das nötige Eintrittsgeld beisammen hatte, versuchte Eltern, Omas und Opas, Onkel und Tanten anzupumpen. Dafür waren Gegenleistungen zu erbringen: Holzscheite im Hof oder auf dem finsteren Speicher aufschlichten, die Wäsche zur Bleiche fahren und auf die im Gras zum Trocknen und Bleichen liegende Wäsche aufpassen, dass keine Gans oder Ente darüber lief oder gar darauf ihr Geschäft verrichtete. Ja, so weit ließ man sich als Junge für einen Kinobesuch herab. Obwohl das Aufpassen auf die Wäsche eigentlich reine Weibersache war. Es war die Zeit, wo es noch kein Fernsehen gab und das Kino für uns Kinder wie auch für die Erwachsenen der einzige Ausblick aus einer ziemlich trostlosen Welt war, in der die Dose mit Hörsli-Schokolade, die gesalzene Butter oder die Dose mit Corned Beef aus einem care für uns wahre Reichtümer bedeuteten. Und wir Buben nach dem Motto, biegen oder brechen, streng und tränenreich mit dem Rohrstock oder dem Kochlöffel erzogen wurden. Der Film aber versetzte uns in eine Welt, wo es genug zum Essen gab, wo alles sauber war und glänzte. In den Märchenfilmen, da waren die Menschen schön gekleidet, da gab es gütige und gerechte Könige, »Schrullige Hofnarren, die uns zum Lachen brachten, feine Musik, die zum Tanze einlud, reichhaltige Tafeln, beladen mit gebratenen Hühnern, Gänsen und Enten, bunten Torten und Weintrauben. Da sahen wir fein gekleidete Prinzessinnen und verzauberte, edle Prinzen. Stets siegte das Gute. Das Böse wurde bestraft und für jedes Problem gab es eine Lösung.« Schonger und Försterfilm hießen die Produktionsfirmen, die uns mit Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Dornröschen, Schneeweißchen und Rosenrot, Der Wolf und die sieben Geißlein, Heinzelmännchen, Schneewittchen und anderen wunderschönen Geschichten in das Paradies der Sehnsüchte und Träume entführten. Wir störten uns auch nicht daran, dass die Filme, die nach vielen Vorführungen in anderen Kinos endlich in unsere kleine Stadt kamen, so schrecklich flimmerten, als ob es in der Märchenwelt dauernd schneien würde. Und wir brauchten mindestens eine Woche, um einen Film, den wir sehen durften, gründlich zu verdauen. Wir redeten über die Handlung des Films und erzählten den anderen davon, die kein Geld für einen Kinobesuch hatten. Wir spielten einzelne Szenen nach, die uns besonders gut gefielen und faszinierten und rätselten immer wieder beeindruckt von den Filmtricks, wie die das wohl gemacht haben. Wenn wir endlich kurz vor Beginn des Films durch die breite Eingangstüre in den in Dämmerlicht getauchten Kinosaal gelassen wurden, stürmten wir die Reihen und kämpften um die Plätze. Mädchen, die mit ihren Köpfen den Blick zur Bühne verdeckten, wurden an den Zöpfen oder Stopsellocken gezogen. Und Kinder, die sich auf die hochgeklappten Stühle hockten, um sich höher sitzend einen freien Blick auf die Leinwand zu sichern, wurden von diesen grob herabgeschubst. Da gab es kein Pardon. Den Film wollte man voll und ganz genießen und durch nichts und niemand stören lassen. Die Luft war geschwängert vom Geruch nach Pfefferminz-Kaugummi und vibrierte erfüllt von dem spannungsgeladenen Stimmegewirr aufgeregter Kinder. Endlich versprach der Gong Erlösung. Satt und mächtig durchdrang er unser Schrein. Mit einem reinen Dreiklang, von oben nach unten wandernd, das Sitze und Kinder erbebten, kündigte er den Vorfilm an. Und als nun das Flimmern und Schneien des in vielen anderen Theatern hunderte Male abgespielten Streifens über den noch geschlossenen, purpurroten Vorhang rieselte, johlten wir Kinder noch einmal kräftig auf, denn die Kinoerfahrenen wussten, dass jetzt Kasperle kommen würde, um uns ins Reich der Abenteuer zu entführen. Während der purpurne Vorhang endlich würdevoll sich öffnete, lasen die des Buchstabierens Mächtigen laut den Titel eines Hohnsteiner Puppenspieles mit »Kasperle in Afrika« und wieder schrien alle vor Begeisterung. Die Handlung war einfach, aber nicht minder beeindruckend. Kasperle reiste mit seinem besten Freund, dem Seppel, nach Afrika, wo es schwarze Menschen, die Neger, gibt. Damals sagte man Neger zu Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Und das war kein Schimpfwort. Die Neger wollten Kasperle und Seppel, so wie wir es von den Missionsberichten über die schwarzen Heidenkinder herkannten, in einen großen Suppentopf stecken und auffressen. Natürlich konnte das der schlaue Kasperl mit Hilfe von uns Kindern im letzten Moment verhindern denn wir riefen ihm und seinem Freund Seppel laut als zu wann immer Gefahr drohte so als könnten sie uns hören und sehen Zu Beginn eines Hundsteiner Puppenfilmes sang der Kasperl traditionell tretra Tritratralala, tretra tralala tri, tra, tra, Kinder seid ihr alle da und wir alle riefen wie es sich gehörte ja die Negerpuppen hatten Baströckchen an und tanzten, wobei sie Batschirassa, Charassa, Jum, tschum, tschum tschum singend abwechselnd ihre Köpfe und mit einem Batschirassa, Charassa, Bum, Bum, Bum ihren allerwertesten zusammenstießen. Wir Kinder fanden das zum Todlachen. Wir quietschten geradezu vor Vergnügen, die Tristesse des Kameralltags Alltags restlos vergessend und klatschten begeistert in die Hände. Viel zu früh war der Vorfilm zu Ende, und wir hofften alle sehr beim nächsten Märchenfilm Kasperl und Seppel wieder auf ihren Abenteuerzügen begleiten zu dürfen. Die beiden purpurroten Vorhänge schoben sich langsam wieder in die Mitte vor die Leinwand, um Kasperle und Seppel unseren Augen endgültig zu entziehen. Im Bühnenboden versteckte Leuchten erwärmten die Farbe des purpurnen Vorhanges, während der Kinosaal in mildem Dämmerlicht langsam erwachte. Doch ehe das Johlen und Schreien wieder voll einsetzte, ertönte der schwere, satte Gong ein zweites Mal und kündigte mit einem Dreiklang, nun aber abwärts wandernd und wieder zurück, den heiß ersehnten Hauptfilm an. Die älteren Kinder und Jugendlichen bevorzugten, hauptsächlich am Wochenende, Cowboy- und Ritterfilme. Besonders beliebt waren Ivanhoe, Prinz Eisenherz und Zorro. Anständigen Christenmenschen war es jedoch verboten, Filme anzuschauen, in denen gekämpft und geschossen wurde. Schon ein harmloser Kaubefilm hatte etwas Anrüchiges an sich. Für die Erwachsenen war das Kino nicht minder bedeutungsvoll. Es war ein Ort der Unterhaltung, aber auch der Information. Wer es sich leisten konnte, ging wenigstens einmal pro Woche ins Lichtspieltheater, schon der Wochenschau wegen Blick in die Welt und fox Wochenschau hießen die Produktionen, deren Sprecher das Geschehen auch nach dem verlorenen Krieg noch so pathetisch und laut kommentierten, als gelte es, Heldenepen zu rezitieren. Auch die musikalische Untermalung der Dokumentarberichte war noch recht gewaltig, wie bei einer Wagneroper. Jeden Freitag gab es abends einen sogenannten GYA-Film. Nur wenige wussten, dass der Name von GYA, German Youth Association, kam und Teil des Programmes der Amerikaner war, mit dem sie die Deutschen zu friedliebenden Bürgern umerziehen wollten. Dazu gehörte übrigens auch die grüne Tinte in den Schulen, weil man glaubte, grün vermindere die Aggressivität der deutschen Jugend. Unter dem Titel GYA brachten die Amis billige Hollywood-Streifen, hauptsächlich Kaube und Gangsterfilme, für relativ wenig Geld in die deutschen Kinos. 50 Pfennige war der Preis für einen GYL-Filmbesuch. Ich war einmal in einem GYL-Film mit dem Titel Roboter des Grauens. Da war ich aber schon acht Jahre alt. Das Kino war vor allem an den Wochenenden meist voll besetzt. Denn, wie schon erwähnt, gab es damals noch kein Fernsehen. Und nach dem Krieg hatten viele Familien noch nicht einmal ein Radio. Für die Erwachsenen war der Filmbesuch oftmals aber auch eine Konfrontation mit der jüngsten Vergangenheit. In Vorfilmen dokumentarischen Charakters wurden ihnen die im Dritten Reich begangenen Grausamkeiten vor Augen gehalten. Darüber redeten sie nach dem Kino noch wochenlang tief bewegt. Und wir Kinder hörten sie oftmals sagen, das haben wir wirklich nicht gewusst. Mitte der 50er Jahre wurde in kaum sogar ein zweites Kino eröffnet, die Parklichtspiele. Es war mit modernster Ton- und Lichttechnik ausgestattet. Zu Beginn einer jeden Vorstellung wurde der Vorhang im Rhythmus der Musik in allen Farben bunt beleuchtet und konnte so nur noch vom Gloria-Kino in München mit seinen Wasserspielen auf der Bühne am Prunk und Raffinesse übertroffen werden. Da man damals als Kinobesitzer einerseits steuerliche Vergünstigungen erhielt, wenn man dem Publikum neben dem Hauptfilm eine Wochenschau und einen kulturellen Vorfilm präsentierte, andererseits aber die Gebühren für eine zweite Wochenschau und für eine weitere Kopie des Kulturfilms sparen wollte, entstand der Job eines Wochenschaupendlers. Mein Cousin Peter, der die Ferien häufig in Kamm verbrachte, verdiente sich so manches Fuchzgerl, indem er die Wochenschau vom Kali zum Parkkino und den Kulturfilm vom Parkkino zum Kali und umgekehrt brachte. Und das mehrmals am Tage. Bis Ende der 50er Jahre blieb das Kali kulturelles und informatives Zentrum der Stadt. Dann übernahm das Fernsehen immer mehr diese Aufgabe und die Menschen blieben allabendlich lieber vor den Flimmerkisten sitzen. Fasziniert von der Tagesschau, der Peter-Frankenfeld-Show, der Familie Hesselbach und den Mainzer Karnevalssitzungen. Man ging nicht mehr ins Kino, um etwas zu erleben, sondern mit einer Wein- oder Bierflasche bewaffnet zum Nachbarn, der einen Fernseher besaß. Schließlich wurde das altehrwürdige Kali, dem Zeitgeist entsprechend, irgendwann einmal in ein neues, modernes Kinocenter mit mehreren kleinen Kinoräumen, in denen verschiedene Filme gleichzeitig vorgeführt werden konnten, umgewandelt. Mit einer gewissen Wehmut erinnere ich mich noch heute an die Zeiten des großen Kinos und der großen Filme. Das Gewand, Quo Vadis, Ben Hur, König der Könige die Brücke am Quai, wozu man eine große Leinwand brauchte und einen purpurroten Vorhang davor, wo man ins Kino ging, um etwas zu erleben und die Sorgen des Alltags zu vergessen. Das war die große Zeit meines geliebten Kama-Kinos, des Kali. Der Erbschaftsstreit An einem eher düsteren Samstagnachmittag klingelte es an unserer Wohnungstüre. Es war die umfunktionierte Fahrradklingel am grünen Gatter, welche zweimal energisch gedreht wurde und nichts Gutes ahnen ließ. Er kimmt den Dor brummte meine Mama, die sich eben erst nach dem Stubenwisch an den Tisch gesetzt hatte, um sich ein wenig bei einer Tasse Lindes Kaffee mit Libbys -Milch auszuruhen. Auf dem Tisch lagen schon die Strümpfe, die zu stopfen waren und das Stopfei bereit. Es wäre dies die nächste Arbeit gewesen, die Mama angegangen wäre, wie jeden Samstagnachmittag. Diesmal aber wurde ihre Routine durchkreuzt. Sie drehte das Radio zurück, aus dem gerade der Schlager Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere erklang, ging zur Türe, öffnete diese zögerlich und sagte dann, als sie den Besucher erblickte: Um Gottes woin was willst na du doch? Es war ihr Bruder Adolf, der sich noch nie bei uns hatte blicken lassen, der Mama nun geradezu beiseite schob, zielgerichtet den Vorraum durchquerte und auf unsere Stube zusteuerte. »Ich muss mit dir reden«, sagte er. »Der Bau heirat und braucht Möbeln.« »Und was willst du bei mir?« hinterfragte Mama sein Ansinnen. »Möbeln«, meinte Adolf kurz und knapp. »Du hast doch alle Möbeln vom Vater, Selig und von der Mutter. Da kannst du leicht was abgeben.« »Bist naschworn? konterte die Mama und stellte sich schutzsuchend hinter den Tisch. Der Adolf blieb an der Türe stehen. Er hatte sie nicht einmal hinter sich geschlossen. Trotzig sah er aus, der Adolf. Breitbeinig stand er da und aufgerichtet, wie zum Kampf bereit. Ich bekam Angst und verkroch mich bei Mama hinter dem Tisch. »Den Schrank, des Kanapé und die Komod nehme«, bestimmte der Adolf. Dann sah er sich um und deutete auf die alte Uhr mit dem Perpendikel. »Den Regulator nie ja! Und ich komme im Ofer ins Gebirg schauen, wenn ich wissen will, wie viel Uhr das ist, pulverte die Mama zurück. Das Gespräch lief in dieser Weise noch einige Zeit so weiter. Dann aber donnerte sie mit ihrer tiefen Stimme los. Mir hast du um die alten Leich gekümmert. Und jetzt ertatzt du wollen, dass du nicht schämst. Schau, das du abhaust, du unverschämt, Smansbuittu! du. Und nun deutete sie sehr theatralisch zur Tür hin. Da hat der Schreiners Loch gemacht und jetzt verschwindet. Und tatsächlich verließ der Adolf unsere Wohnung, ohne auch nur ein Möbelstück mitzunehmen und war nie wieder gesehen. Der erste Schultag 1952. Im Radio hörten wir die Schlager, Schuster, bleib bei deinen Leisten, schöne Frauen kosten Geld. Ich hab rote Haar, feuerrote Haar sogar. Ich zähle es mir an den Knöpfen ab und die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Ich konnte alle Lieder auswendig mitsingen. Dass ich in die Schule kommen würde, kündigte sich ein halbes Jahr vor Schulbeginn durch eine amtsärztliche Untersuchung an. Mama zog mich mitten unter der Woche ganz frisch an. Unterhose, Unterhemd, Kniestrümpfe und ein frisch gewaschenes Hemd nahm sie aus dem Schrank. Ich durfte auch nicht meine kurze Lederhose anziehen. Es musste die kurze Stoffhose sein, die sonst dem Heiligen Sonntag vorbehalten war. Am Abend vorher stellte sie mich in die kleine Zinkbadewanne und seifte mich mit dem Waschlappen von Kopf bis Fuß ab, was mir gar nicht behagte, weil sie immer so ruppig vorging und der Seiflappen so nasskalt war. Am nächsten Tag stapfte sie mit mir in Richtung katholische Knabenschule. Die war in der Ludwigstraße, direkt gegenüber der evangelischen Kirche, dem Hort Satans gelegen. Es gab damals eine Schule für Mädchen und eine für Knaben, aber nur für katholische. Schon im Kindergarten waren wir katholischen Kinder von den Evangelischen getrennt, aber es durften die Buben noch mit den Mädchen zusammen den Kindergarten besuchen. So gründlich wie beim Schularzt war ich vorher nie untersucht worden. Auch nicht von der Frau Dr. Riedl, unserer Hausärztin. Ich begriff nicht, warum der alte Doktor in meine Unterhose langte und mich aufforderte, kräftig zu husten, während ich zur Decke schauen sollte. Das hat mich lange Zeit beschäftigt. Aber Fragen habe ich mich auch nicht getraut, weil ich ahnte oder gar wusste, dass dies ein Bereich war, über den man nicht spricht und für den es keine Worte gab. Ich freute mich auf den ersten Schultag. Von meiner echten Mutti hatte ich einen ledernen Schulranzen bekommen mit einer Schiefertafel, einer Griffelschachtel, einem Tafellappen und einem Tafelschwamm. In der hölzernen Griffelschachtel, die mit einem Schiebedeckel versehen war, lagen dünne mit Staniolpapier umwickelte Graphitstäbchen, mit denen man die Schiefertafel beschrieb. Der Tafelschwamm steckte in einer kleinen, runden, bunt bedruckten Blechdose. Dem Setzkasten mit dem Buchstaben des Alphabets, auf kleine Pappkärtchen gedruckt, galt mein ganz besonderes Interesse. Ich konnte zwar noch nicht lesen, aber ich tat so, als könnte ich es. Ich hatte die Gedichte eines reichlich bebilderten Kinderbuchs auswendig gelernt und zog mit diesem Buch schon ein halbes Jahr vor der Einschulung vom Bäcker zum Metzger und zum Konsum und las daraus das auswendig gelernte den Verkäuferinnen vor, die mir meine Fähigkeit zu lesen bewundernd abnahmen. Ein Bowell lief mir wie Öl runter. Wie die anderen Kinder hatte auch ich eine Schultüte, deren Inhalt ich nicht kannte und den zu sehen ich kaum erwarten konnte. Meine Schultüte war mit weinrotem und goldenem Glitzerpapier beklebt. Meine Mama hatte sie beim Wein am Rindermarkt besorgt, weil der Wein die schönsten Schultüten hatte, wie sie wiederholte Male bemerkte. Es gab zwei Fräuleins für die beiden ersten Klassen. Lehrerinnen wurden grundsätzlich wie auch unverheiratete Frauen mit Fräulein angeredet. Ich kam in die Klasse von Fräulein Früchtel, der der Ruf vorausging eine Seele von Mensch und die beste aller Lehrerinnen, die man sich vorstellen konnte zu sein. Wir Buben wurden von unseren Müttern in die Schule gebracht. Die Väter waren bei der Arbeit. Während wir Buben mit klopfendem Herzen die hölzernen Schulbänke drückten, immer zwei pro Bank, standen die Mütter hinten im Klassenzimmer und lauschten ebenso gespannt und respektvoll wie wir Kinder den Worten von Fräulein Früchtel. Ich weiß noch genau, mit welchen Worten das nette, zarte Fräulein mit den dunklen Haaren ihre Rede beschloss. Nun, liebe Kinder, bekommt ihr eure erste Hausaufgabe auf. Hier legte sie eine dramaturgische Pause ein und setzte dann zu unserer Erleichterung fort. Ihr dürft eure Schultüten öffnen und euch den Inhalt schmecken lassen. In meiner Schultüte waren ein Apfel, eine Schokolade und ein paar Karamellbonbons versteckt. Neben mir saß der Sokol Georg, der Enkelsohn des Hafnermeisters Sokol, der mindestens einmal pro Jahr bei uns zu Hause vorbeikam, um den Ofen zu versetzen, wenn meine Mama wieder einmal vorhatte, die Wohnung umzuräumen oder wenn der Schamott im Herd ausgebessert werden musste.